0: Heute sprechen wir darüber, warum man die Arbeit besser nicht leben sollte.
1: Und wieso man mit Krankheit vermutlich sein Homeoffice-Privileg schützen möchte.
0: Los geht's! Hallo Patrick.
1: Hallo Marina.
0: Patrick, was hast du denn neulich auf LinkedIn gesehen?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn gesehen einen Post von Dr. Reza Havis, und zwar ist er Manager, Jurist, Arzt, Vorstand am Institut für Healthcare Management. Und er schreibt, das beste Rezept gegen Burnout ist nicht weniger Arbeit, sondern eine Arbeit, die wir lieben. Wenn wir uns für eine Sache wirklich begeistern und sie gerne tun, fühlen wir uns energiegeladen, motiviert und inspiriert. Die Arbeit wird weniger zu einer Last, und mehr zu einer Quelle der Freude und Erfüllung. Wenn wir unsere Arbeit lieben, fühlt sie sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Wenn wir hingegen mit unserer Arbeit unzufrieden sind, fühlt sich die Arbeit wie eine Schinderei an. Sie ist kräftezehrend und wir können es kaum erwarten, sie hinter uns zu bringen. Und jetzt die Frage an dich. Was sagst du denn dazu?
0: Ich würde sagen, wenn es der Arzt sagt, dann muss es der Wahrheit entsprechen. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall unter Druck geraten, wenn ich den Post so lesen würde, weil man fragt sich natürlich automatisch, liebe ich meinen Job, liebe ich ihn genug, wie, wie viel Liebe ist okay und so weiter. Liebst du deinen Job, Patrick?
1: Ja, es ist eine sehr interessante Frage, ob Liebe hier tatsächlich der <lacht>  richtige Begriff ist.
0: Große Worte, ja, große Begriffe. Ich
1: finde, das ist ein Begriff, der aus meiner Sicht in der professionellen Welt eigentlich wenig bis gar nichts zu suchen hat, der aber immer wieder gerne rausgeholt wird ähm, bei Leuten im Arbeitskontext, aber auch sowas, ich habe diesen Begriff immer gehört, im Marketing, man muss eine Marke lieben und so.
0: Ich habe den Begriff tatsächlich bei dir gehört. Love it, leave it or change it in der ersten Folge. Das
1: ist korrekt erwischt. Und ich würde an der Stelle mich selber kritisieren. Ich werde es nicht mehr sagen.
0: Ich würde gerne eine Sache dem Post zugestehen. Eine Sache Bei einer Sache hat der Verfasser recht. Und zwar, ich würde sagen, runterstufen ist keine Lösung. Also wenn man unter Stress ist oder... Viel das Gefühl hat, es ist zu viel auf der Arbeit und die Tendenz habe ich nicht im Burnout-Kontext, sondern in anderen Kontexten öfters jetzt mitbekommen, dass man dann dazu tendiert, zu sagen, ich stufe runter, dann wird es einfacher. Das Problem ist meistens, dann wird es noch schlimmer, weil dann hat man noch weniger Stunden für einen ähnlichen Workload. Weil das Problem ist ja eben nicht die Zeit, die man für die Arbeit aufbringt, sondern einfach. Wie auch immer, fehlende Strukturen, zu hohe Arbeitsbelastung, zu wenig Personal und so weiter. Aber was, was, was der Verfasser natürlich sagt, ist, runterzustufen ist nicht die Lösung. Da gehe ich auf jeden Fall mit.
1: Das weiß ich gar nicht, ob ich das teilen würde, weil ich glaube schon, dass ein Faktor der Erschöpfung natürlich zu viel Arbeit ist. Und es kann durchaus sein, dass das ein Ding ist, was man verändern sollte. Die Frage ist, ob es in der gleichen Struktur gelingen wird, das zu tun. Aber definitiv sorgt zu viel Arbeit und das mal gleichgesetzt mit zu viel Stress, was ja unmittelbar mit Arbeit verbunden ist, mhm. weil Arbeit erzeugt ja Stress, weil sonst wäre es auch keine Arbeit, sondern wäre es ein Ruhezustand, ein Entspannungszustand. Meine Kollegin meine neue Kollegin Mary hat es mal so formuliert, im Beratergeschäft gibt es so Phasen, die so extrem krass sind, wo man sehr viel tun muss am Stück und so weiter und dann gibt es so Ruhephasen und das könnte man auch so ein bisschen als Atmen bezeichnen. Und wenn man die ganze Zeit aber nur auf Anschlag und im roten Bereich arbeitet, dann ist etwas aus dem Gleichgewicht. Dann ist man nur noch in diesem Ich-muss-powern und Ich-muss-ackern. Und das wäre für mich ja sinngemäß die Station Burnout am Ende. Also wenn ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für etwas brenne und permanent brenne, dann verbrenne ich irgendwann. Also ich glaube, es muss so dieses Atmende geben, dieses Regenerative geben. Und deswegen halte ich schon durchaus es für sinnvoll, ähm, auch Arbeit zu reduzieren. Die Frage ist natürlich, ob es einem gelingt, sowohl von der Persönlichkeit wie auch von den Strukturen in der Organisation. Und ich würde ja immer sagen, schaut als allererstes mal auf die Strukturen, weil in den allermeisten Fällen Burnout zwar auch eine persönliche individuelle Komponente hat, aber ich glaube, da kommen immer zwei Dinge mindestens. Zueinander.
0: Ja, ich würde dir auch recht geben, dass natürlich At Atmen ist wichtig. Eigentlich würde ich gerne sogar dafür plädieren, dass man auch in den Stressphasen ja. atmet oder atmen kann, weil sonst kann man nicht gut schwimmen, wenn man nicht immer wieder aufatmen kann, um in dem Bild zu bleiben. Aber eine Teilzeitreduktion ist für mich trotzdem keine Lösung, weil meistens spricht man darüber zu sagen, okay, ich reduziere um 20 Prozent. Und diese, dieses Atmen wird dadurch nicht gelingen. Ich hatte jetzt mehrfach Gespräche, wo ich immer wieder Tendenzen gehört habe, wo man sagt, ich bin so gestresst, ich würde gerne um 10 oder 20 Prozent reduzieren. Und diese Atemphase, Atempause bekommt man nicht dadurch. Es reicht nicht mit, mit irgendwie am Anschlag und Burnout, aber auch in einem normalen Stresssituation. Ich finde, man müsste versuchen und man müsste A, die, die, die Reduktion gut vorbereiten und dann auch erstmal, wie du sagst, auf die Strukturen zu schauen. Ich wollte tatsächlich eher dem, dem Post noch was was Gutes abgewinnen. Ich wollte ich wollt, ich wollt einen Schritt auf, auf ihn zugehen. So, Das war, das war jetzt die Intention. Ja, ich
1: würde gerne so viel Abstand wie möglich zu diesem Post einnehmen. <lacht> Und eher nochmal zehn Schritte Abstand halten. Weil hier natürlich eine hm. sehr, also hier mehrere Ebenen sind einer gefährlichen Botschaft, die da drin steckt, aus meiner Sicht. Ähm, rund um ein Thema, wo, wo es eigentlich gar nicht so lustig ist, weil zwar ist Burnout keine offizielle Krankheit tatsächlich. Burnout kann sozusagen im Arbeitskontext dann dazu führen, dass es zum Beispiel Depressionen gibt, also eher Folgeerkrankungen, die ganz klar klassifiziert sind. Deswegen ist Burnout auch ein sehr schwieriger Begriff letztendlich, medizinisch gesehen. Ich glaube, es gibt 130 erfasste Symptomatiken rund um dieses Bild Burnout. Und deswegen ist es halt sehr, sehr schwierig, das irgendwie so einzugrenzen. Aber ich sag mal, emotionale Erschöpfung ist immer so ein, so ein Hinweis, Depersonalisierung, dass man zum Beispiel auch gar nicht mehr auf Menschen klarkommt, also dass man auch zynisch wird im Unternehmen, bei der Arbeit, im Privaten, dass man nicht mehr hochkommt aus dem Bett, wie auch immer, sich nicht aufraffen kann, alles sinnlos wird und so weiter. Und so kann sich das natürlich in eine handfeste Depression und so weiter, kann das übergehen. Und da wäre es mir ein bisschen ja, ein bisschen zu fahrlässig und lapidar einfach zu sagen, na, ihr müsst ja einfach nur eure Arbeit lieben, dann ist ja alles gut.
0: Vor allem, es hat ja manchmal auch nichts mit der Arbeit an sich zu tun. Also ich glaube, wir müssen die Tätigkeit von der Umgebung und von den Personen und den Strukturen, dem Unternehmen nochmal unterscheiden. Also was ist in dem Kontext Arbeit an sich? Weil man kann die Tätigkeit lieben, die man macht, aber das Umfeld macht einen krank. Und umgekehrt, man kann in einem Umfeld, was man schätzt, natürlich eine Tätigkeit ausführen, die man vielleicht nicht liebt aber die im Endeffekt einen so erfüllt, dass man sehr gerne arbeitet.
1: Ja, also dieses, was, was ich auch problematisch finde, ist sozusagen diese Überhöhung. Das heißt, man muss sozusagen was lieben, dann ist alles gut. Und Arbeit ist ja so vielfältig und komplex. Und das ist ja eher auch immer aus so einer Bubble heraus. Man, man spricht ja immer nur über die Arbeit, die man selber überhaupt kennt. Aber man kennt die allermeisten Berufe, wie jetzt zum Beispiel, wir würden jetzt gar nicht über Pflege sprechen zum Beispiel, wo mit einer der höchsten Burnout-Raten offenbar da sind. Oder Schule, Lehrerinnen und Lehrer, die auf LinkedIn jetzt eher nicht so vertreten sind und solche Posts formulieren
0: können. Es ist sehr privilegiert, ja. Ja,
1: und ich glaube auch diese Haltung, man muss die Arbeit lieben, ist etwas sehr, sehr, sehr Privilegiertes und ich glaube, sie ist auch gelogen. Ich glaube, man lügt sich hier auch selber was vor. Natürlich kann man Spaß haben an der Arbeit, das ist ja gar keine Frage, aber zu sagen, Liebe bedeutet ja schon wirklich, im Grunde genommen, ich würde sterben für jemanden. Jetzt mal übertrieben.
0: Ich würde auch sagen, lieben, lieben ist ja auch Leiden. Also Lieben ist in, in dem ganz klassischen Romeo und Julia menschlichen Lieben, ist natürlich Liebe und Leid und äh, Verzicht und Kompromiss und Leiden und Sterben, wie du sagst, liegt schon sehr nah beieinander. Ich würde das auch ungern auf die Arbeitswelt übertragen. Wieso sollte man das Unternehmen oder die, 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 die Arbeit so tief lieben wollen?
1: Also es ist weder professionell, noch ist es irgendwie gesund, weil zumindest die Lohnarbeit, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du dein eigenes Unternehmen hast. Ja, Also wenn du selbstständig bist, glaube ich nochmal ein Unterschied, wie wenn du angestellt bist, also auf Zeit, du bist sozusagen, deine, dein Körper ist gemietet für eine gewisse Dauer. Ähm... <lacht> und deshalb ähm,
0: Die Leistung vielleicht. Naja,
1: ich tue ja was mit Oder meinem Körper. Körper. Ich denke nach, ja, das also stimmt, der Körper, das stimmt. Als, der ist Körper alles involviert. zusammen. So, ja. Das ist halt so. Ja,
0: ja.
1: Muss man sich nur mal vor Augen führen. Und das bedeutet aber, ich, dass eine gewisse Distanz dazu, und Liebe ist definitiv keine Distanz, ist etwas, was einen auch schützen kann, letztendlich, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Mhm. Weil einfach meine Liebe aufgeben hat halt andere Konsequenzen, wie zu sagen, ich wechsle meine Arbeitsstelle. So, Also es wird so suggeriert, als ob man hier so eine ganz besondere Bindung hätte, die, wie gesagt, wenn einem das Geschäft selbst gehört, ist diese Bindung sicherlich eine andere, wie wenn ich einen Arbeitsvertrag habe und x Stunden da arbeite. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen gefährlich, weil es oft auch dass man sich ganz und gar mit Haut und Haar der Arbeit widmen soll, sich engagieren soll, um die beste Performance zu leisten. Und da würde ich sagen, warum? Also es gibt ja noch mehr im Leben, nämlich die echte Liebe und so weiter. Ähm, oder Dinge, die sonst einem Spaß machen. Deswegen schwierig. Wieso
0: machen das Unternehmen oder Startups? Warum? Wieso verlangen sie die Arbeitsleistung mit Haut und
1: Haar? Naja, weil es gibt zwei Gründe, würde ich sagen. Der eine Grund ist, dass man natürlich von sich auf andere schließt. Also die allermeisten Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, powern ja richtig rein, haben aber natürlich auch ein ureigenes Interesse, also weil es meistens entweder ihr eigenes Kapital ist oder ein Fremdkapital, was man sich geliehen hat. Das ist ihr Geschäft, sie tun alles dafür, das ist ihr Lebenstraum und so weiter. Die werden natürlich eher da äh, Zeit und so weiter und Leidenschaft da reinbuttern, eigentlich schon aus eigenem Interesse. Und aus diesem Ding heraus wird es schon mal eine Diskrepanz geben zwischen ihnen selbst und Angestellten, die weder an der Wertschöpfung beteiligt sind, noch irgendwie an diesem Spirit, die sie selber vielleicht verkörpern, weil sie natürlich nicht die gleiche Geschichte teilen, nicht die gleiche Lebenswelt teilen, nicht die gleiche Vorgeschichte
0: aber Sie wollen natürlich, dass man so liebt. Genauso liebt, ja.
1: Ja, natürlich. Also aus, man, Sie wollen A, dass Sie so sind wie Sie mhm. selbst. Und B, natürlich, damit Ihr Geschäft erfolgreich wird. Weil daran hängt ja Ihre eigene Existenz. Also sind Sie davon abhängig, wie andere arbeiten. Und deswegen verlangen Sie sozusagen von den Leuten Minimum die gleiche Leistung, die Sie leisten. Und das führt natürlich zu so einer Kultur des maximalen Stresses. Gerade bei Startups, wo, wo, wo alles sehr fragil ist. Also das ist ja der Punkt. Also ein Startup zeichnet sich dadurch aus, dass es so kein stabiles Geschäft ist, was jetzt sich lange etabliert hat und auch robust auf dem Markt steht, sondern es droht ja jeden Tag das Scheitern.
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist auch kann auch der Anfang einer toxischen Arbeitsumgebung natürlich sein. Können dann auch Liebesbeweise eingefordert werden, zum Beispiel viele Überstunden machen, Wochenendarbeit, spontane, spontanes Reinkommen, irgendwelche Umtrunkgeschichten, dass man das natürlich so als Liebesbeweise einfordert und natürlich so ein bisschen Liebesbeweis, Liebesentzug damit auch spielt. Nun nochmal zum Post. Wie soll man denn damit umgehen? Was ist das für ein, für ein Tipp, den der Verfasser gibt? Soll man auf die Suche gehen nach dem Job, den man liebt? Heißt es, dass man immer, dass es für jede Person einen Job gibt mit der passenden Arbeitsumgebung, mit dem passenden Unternehmen, mit allem passenden? Ähm, man muss ihn nur finden. Also es ist ein bisschen sehr, 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 sehr gewagte Thesen. Also ich weiß gar nicht, was was der Verfasser tatsächlich als, ja, als, als, als Tipp geben möchte.
1: Ich versuche mal so ein bisschen es zynisch zu übersetzen. So von wegen, entweder stellt euch mal nicht so an oder wenn es euch nicht passt, sucht euch halt was Besseres.
0: Oder auch wenn du einen Burnout hast, dann hast du halt deinen Job nicht geliebt. Dann bist ja. du selbst
1: dran schuld, weil du hast den Job so lange gemacht, den du nicht liebst, dass du sozusagen ins Burnout gerutscht bist da hättest du mal besser vorher was anderes gesucht, eine neue Liebe gesucht. Und das meine ich halt damit, das, das finde ich halt da hochgradig gefährlich auf so vielen Ebenen. Und was natürlich da gar nicht kommuniziert wird, ist nämlich die Frage, also wenn es sowas gibt wie Liebe zum Job oder sagen wir so, wann machen wir Arbeit gerne, diese Thematik wirft er ja auch gar nicht auf. Also zu sagen, was sind eigentlich Gründe, warum Menschen ihren Job hassen? Da gibt es ja nicht wenige Menschen, wie immer wieder diese Umfragen zeigen, wer alles innerlich gekündigt hat. Es gibt eine ganz gute Doku auf Arte rund um das Thema Arbeit und Arbeit im Office und so weiter. Und zwar 20% Prozent sind engagiert im Job. Dann glaube ich so 40% Prozent oder 50% sind teilnahmslos <lacht> und der Rest sabotiert. Also ist so unzufrieden, dass er die eigene Firma sabotiert. Und das finde ich halt interessant, weil es halt strukturell interessant ist, weil offenbar Arbeit so organisiert ist, dass es Leute nervt. Also entweder, weil man so extrem entfremdet ist von seiner eigenen Arbeit aufgrund von schlechten Strukturen also krassen Hierarchien, wo du selber gar keine Selbstwirksamkeit mehr zeigen kannst. Also wo du selber keine Entscheidung treffen kannst. Trägst aber vielleicht die komplette Verantwortung, darfst aber nichts entscheiden. Das sind solche fiesen Mechanismen strukturell gesehen, die dich wirklich in den Burnout treiben oder in den Wahnsinn treiben können. Weil du ja in so einer Falle steckst. Ja? Also du willst was bewirken, kannst es aber nicht, sollst aber. Das sind ganz oft Situationen in Unternehmen, ähm, die ich schon beobachten konnte und die wirklich Leute irre machen. Das hieße zum Beispiel zu sagen, wenn ich strukturell etwas verändern will, das auch gleichzeitig als Tipp zu geben, Handlungs- und Entscheidungsspielräume entsprechend zu verändern in Unternehmen, also auch diese Selbstwirksamkeit äh, zu erhöhen und überhaupt diese ganze Thematik mal ähm, wirklich ernst nehmen und sich zu fragen, wie organisieren wir eigentlich Arbeit? Also haben wir auch genügend Ressourcen, um die Arbeit, die ansteht, wirklich zu machen oder sind unsere Leute permanent im roten Bereich? Und wo und aus welchen Gründen fühlen sie sich entfremdet? Und vor allen Dingen darauf achten, im Flurfunk etc., wenn da Zynismus auftaucht, gehäuft, ist das ein absolutes Warnsignal. Und da sollte man dringend nachgehen und gucken und schauen, was kann man wirklich verändern. Weil Burnout ist keine alleinige Sache des Individuums. Das Individuum ist immer eingebettet in Strukturen. Und sei es im privaten Kontext, dass man vielleicht gerade Probleme zu Hause hat und das als zusätzlicher Stressfaktor ist, sei es in der Organisation, wo man Stress hat, weil schlecht organisierte Arbeit und so weiter. Oder auch nochmal im Großen und Ganzen müssen wir auch sehen, wir leben ja in einem Wirtschaftssystem, wo es nicht so einfach ist, den Job zu wechseln. Mal eben. Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also es wäre ja was anderes, wenn man sagen würde, okay, ich habe jederzeit die Möglichkeit, nach fünf Tagen zu sagen, danke, tschüss. Aber wir haben ja sowas wie eine soziale Bedrohung, wenn wir keinen Job haben für eine längere Zeit. Und deswegen sind wir natürlich erpicht darauf, den Job auch lange zu halten, uns genau zu überlegen, wenn wir den Job wechseln und so weiter. Also es ist alles nicht so einfach.
0: Du meintest vorhin auch schon, es gibt mehrere Bereiche im Leben als nur Arbeit. Weil Liebe und Arbeit zu koppeln, heißt ja auch so ein bisschen, die anderen Bereiche vielleicht außer Acht zu lassen, wenn man diesen Bereich vor allem liebt. Ja, Ich habe einen kleinen Tipp, wie man so ein bisschen für sich vielleicht auch wieder vor Augen führen kann, wie viele Bereiche es noch gibt im eigenen Leben und wie man da so steht. Ja. Ähm, wenn man das überhaupt machen möchte, das äh, finde ich immer eine ganz gute Sache, manchmal auch zum, zum Jahreswechsel oder zum Jahresanfang, so eine kleine innere Inventur durchzuführen, dass man einmal für sich ganz persönlich als private Person mal ähm, oder als ganzheitliche Person mal schaut, wo steht man eigentlich gerade so. Ähm, unter anderem bei der Arbeit, aber halt nicht nur. Und da könnte man für sich innerlich so das Lebensrad durchgehen. Das können wir auch gerne verlinken, eine Vorlage im Newsletter. Und zwar, wenn man davon ausgeht, dass man selbst oder dass die innere Zufriedenheit vor allem von acht großen Bereichen im Leben bestimmt wird. Und zwar zum einen natürlich der Beruf, das wird nochmal aufgeteilt, dann nochmal in, in Finanzen, ähm, dann auch Liebe als Bereich, also Liebe tatsächlich im privaten Verständnis, Liebe, ähm, Freizeit, persönliches Wachstum, Gesundheit und Umfeld. Das sind so die acht großen Bereiche, die definieren, wie zufrieden ein Mensch gerade durchs Leben geht. So. Ähm, und ich glaube, die, also die acht Bereiche helfen uns einfach zu differenzieren und vielleicht auch zu schauen, wo gerade mehr Unzufriedenheit ist und welchen Bereich man vielleicht gerade priorisieren möchte und nochmal angehen möchte. Und das muss nicht der berufliche Bereich sein. Man kann auch zum Beispiel sehr zufrieden im beruflichen Bereich sein, aber sehr unzufrieden im finanziellen Bereich. Und da ist es ja interessant, daraus dann die nächsten Handlungen für sich abzuleiten, möchte man den Job wechseln oder möchte man vielleicht eine Gehaltserhöhung oder möchte man vielleicht das Umfeld verändern und umziehen und möchte in den anderen Bereichen gerade nichts machen. Und da kann man einfach Schritt für Schritt durchgehen und so eine Status-Quo-Analyse machen und jedem Bereich eine Punktzahl von 1 bis 10 geben. Also 1 gar nicht zufrieden und 10 voll zufrieden. Und es geht nicht darum, irgendwann mal überall zehn Punkte zu erreichen, sondern das verändert sich ja ständig, aber es hilft einem, die nächsten Schritte zu planen. Eben zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe gerade vier Punkte im Bereich Beruf, aber es ist mir auch egal, weil es ist okay, es, es, ich kann damit leben, aber ich möchte mich gerade um mein persönliches Wachstum bemühen und möchte eine Fortbildung machen oder möchte gern ein Sabbatical machen oder was auch immer. Es geht eigentlich, das Tool hilft einfach beim Sortieren, bei der Inventur innerlich, um zu schauen, okay, von was ist unsere Ausgangslage und wo möchte man arbeiten und eben nicht danach zu streben, 100 110 Prozent und 10 Punkte irgendwo zu haben.
1: Weil sonst gerät man ja wieder in die Selbstoptimierungsfalle.
0: Love, love, love. Nee, auf keinen Fall. Aber manchmal weiß man ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, manchmal hat man so ein, über, über, über Tage und Wochen so ein Unzufriedenheitsgefühl und man weiß, man ist gereizt und man weiß gar nicht, wo liegt gerade denn das Problem. Irgendwie ist man einfach grundsätzlich gereizt und unzufrieden. Und wenn man ein bisschen näher reinschauen möchte und man muss ja, um praktisch Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit zu erreichen, muss man erstmal klar sehen, wo liegt das Problem und das zu identifizieren, dabei kann es helfen. Man kann doch auch gar nicht mit, mit irgendeinem Tool irgendwas rumoptimieren am Leben. Also das äh, kann man nicht, aber man kann das so ein bisschen zu schauen, wo liegt das Problem, wo liegt der Hund begraben, sagt man. Ähm, und wie kann man diese Unzufriedenheit dann im Endeffekt angehen beziehungsweise wo, wo setzt man dann an, bei welchem Bereich?
1: Ja, vor allen Dingen ist, hilft, glaube ich, in zweierlei Hinsicht. Also einmal eben vor allen Dingen das regelmäßig zu tun, wie du sagst, vielleicht einmal im Jahr oder so, so eine Inventur zu machen. Also Reflektieren ist grundsätzlich was Gutes. Und das Zweite ist natürlich, wenn man mal auf so einem Pfad ist, dann funktioniert man ja nur noch. Und man, man ist da wie in so einem Tunnel drin. Und deswegen kann auch das helfen, immer mal wieder aus diesem Automatismus rauszutreten. Aus, der eigenen, aus dem eigenen Hamsterrad, um, um sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und zu sagen, hey, bin ich eigentlich auch gerade wirklich happy mit dem, was ich da mache? Ich leiste vielleicht ganz viel, ich mache ganz viel Hustle, aber macht es mich glücklich? Oder merke ich vielleicht tatsächlich Dinge, die eher darauf hindeuten, dass es vielleicht so etwas wie eine innere Kernschmelze zu geben scheint? Also angefangen mit körperlichen Gefühlen also Körpergefühl in dem Sinne, vielleicht verdränge ich die ganze Zeit einen Schmerz, den ich schon die ganze Zeit mittrage, aber aufgrund der Leistung, die ich geben muss, drücke ich das so weg oder schmeiße mir sogar ständig irgendwie Schmerzmittel ein, nur damit es halt funktioniert. Und deswegen ist so eine Inventur auch immer eine gute Sache, einfach so, so, so einen Check zu machen, nur mal kurz raus aus dem Hamsterrad und zu gucken, ist eigentlich alles noch, Okay.
0: Ja, vor allem geht es, wie du sagst, nicht um die objektive Wahrnehmung, das heißt auch eine Beförderung kann zu weniger Zufriedenheit führen und wenn man die Karriereleiter hochklettert, heißt es eben nicht, dass man automatisch in dieser Zufriedenheitsskala, in der persönlichen nach oben geht, sondern es kann halt auch sein, dass man sagt, okay, ich trete einen Schritt zurück und ich mache jetzt was anderes und dadurch ich aber zufriedener werde eben in, im Bereich Beruf.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich diese Beförderungsgeschichte passiert ja sehr häufig. Ich glaube, es gibt auch diesen eigenen Begriff dafür, es müsste ja das Peter-Prinzip, glaube ich, sein, dass man so lange befördert wird, bis man in die Bereiche gelangt, wo man gar nicht mehr die Kompetenz hat dazu.
0: Ich dachte, wo man nur von Peter umgeben ist.
1: Es gibt zwei. Es gibt Thomas-Prinzip und Peter-Prinzip. Ich glaube, Thomas ist sozusagen das, ich stelle nur Thomas ein und Peter-Prinzip ist ähm, ich werde sozusagen äh, so lange befördert, bis ich inkompetent werde ja. und das ist natürlich schwierig in unserer Gesellschaft, wo Beförderung natürlich ein hohes Statussymbol ist da wieder sich mhm. entfördern zu lassen ist natürlich, macht halt niemand
0: ja vor allem ent hört sich auch super unsexy an ent ist minus, ja. ent will man nicht
1: ich will entfördert werden ja So.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, das ist doch ein guter, guter Abschluss.
1: Ja. So, was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe neulich auf LinkedIn gelesen zum Thema krank sein. Das ist ja gerade, glaube ich, sehr aktuell, auch ja. vor allem in den Winter und kalten Monaten. Und zwar Tanja Ritzke Account Manager sagt, hört auf, im Homeoffice krank zu arbeiten. Ich bin schockiert. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse arbeiten 46% Prozent krank im Homeoffice. Ich kenne das Gefühl, man ist krank, aber man kann erstmal versuchen, aus dem Bett oder von der Couch aus zu arbeiten. Wenn das nicht geht, kann man sich ja immer noch krank melden. Das ist nicht okay. Denn nur, wenn wir Erkrankungen angemessen auskurieren, können wir langfristig produktiv sein. Aber warum arbeiten wir, insbesondere auch krank im Homeoffice? Fünf Gründe dafür, fehlende Vertretung, dringende Aufgaben oder Termine, KollegInnen nicht zur Last fallen wollen, Krankheit ist nicht ansteckend und Spaß bei der Arbeit. Wie kann man dem entgegenwirken? Wenn du selbst krank bist, höre auf deinen Körper, nehme dir bewusst die Zeit zur Regeneration. Wenn sich jemand aus deinem Umfeld krank meldet, kommentier es nicht, wünsche eine gute Besserung und frag, ob du behilflich sein kannst erste Frage, die ich mir stelle, ist natürlich Patrick, wann hast du das letzte Mal krank im Homeoffice gearbeitet?
1: Naja, da muss man schon durchaus differenzieren, ab wann man als krank gilt. Krank äh, ist? Also wenn man so einen leichten Schnupfen, ein bisschen äh, Kratzen im Hals hat, würdest du sagen?
0: Ich glaube, ich glaube, nein, ich glaube, also wenn du sagst, du ja. bist krank, dann bist du krank. Und das ist eine Empfindung, die ist natürlich sehr ja. subjektiv und das ja. ist auch okay. Manche gehen kränker zum Arzt, manche weniger krank und trotzdem, glaube ich, kann man da jetzt nicht objektiv, also man kann natürlich objektiv ärztlich sagen, wenn jemand krank ist oder nicht, aber ich würde schon sagen, so Fieber und ähm, Schmerzmittel-Intus und nicht, nicht sprechen können, also so schon ja. krank. Nicht, nicht ein bisschen erkältet. ja
1: Dann würde ich sagen, das ist tatsächlich bei mir schon sehr lange her. Normalerweise ist es wirklich so, ähm, wenn ich krank bin, mich krank fühle, dann muss ich mich auch hinlegen. Ähm, ich habe tatsächlich einmal erlebt, dass ich mit hohem Fieber zu einem Vortrag gefahren bin, mit dem Zug. Ich hatte halt Fieber das Was? kann man
0: jetzt nicht mehr sagen. Das kann man nicht mehr das sagen. Nicht mehr mal zu sagen. Aber das war Wann war das? 1999? Das war oder wie?
1: Ich wollte und konnte es einfach nicht absagen. Und das war einfach irre. Das war einfach verrückt, weil ich war so vollgepumpt bei diesem Vortrag und ich habe mich dann einfach nur noch nach irgendwie geschleppt in den Zug im Dämmerzustand. Also das ist überhaupt nicht lustig. Nein.
0: Nein, aber, also ich meine, das ist jetzt eine Dimension. Ich muss auch, also ich muss jetzt ehrlich, du bist ehrlich, ich bin ehrlich, ich habe ähm, mit Corona gearbeitet. Also ich, mir ging es auch nicht gut, aber ich habe trotzdem gearbeitet. Also nicht vor Ort natürlich. Als Selbstständige ist das alles etwas, ähm, ja, ich würde sagen schwieriger. Ähm, aber ich will das gar nicht, also ich, ich finde das richtig. Wir, wir sind ja, beide finden ja. wir es ja richtig, krank nicht zu arbeiten.
1: Absolut. Nach diesem Erlebnis definitiv nicht mehr. Also das war wirklich so Kernschmelzen. Ähm, da habe ich mir dann auch geschworen, also so, so ein Quatsch mache ich halt einfach. Also das ist halt hast einfach du dir, hast,
0: du dir, so. hast du dir was umgebunden mit so einem Schild, wo, wo, wo du wohnst, damit man dich heimbringt? Ja, so ungefähr.
1: Also, ähm.
0: Deine versicherten Karte reingesteckt. <lacht> <lacht> Falls du umfällst, dass der kranker krank dich abholen kann.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mich äh, an das meiste gar nicht mehr erinnern.
0: Hat sich gelohnt, Patrick, hat, hat sich 0,0 gelohnt.
1: 0, 0 gelohnt. Ähm, wahrscheinlich habe ich noch die Hälfte der Leute angesteckt, denen ich begegnet. Ich muss
0: da an den, an den Agatha Christie Krimi denken, ne? mit der Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wo ähm, sie nach 20 Jahren oder so ihren großen Fan wieder trifft und sie ihr dann erzählt, dass sie sich krank mit Röteln ähm, damals zur Autogrammstunde geschleppt hat und äh, die Schauspielerin dadurch ihr Kind ja. verloren hat. Und das, äh, ja, ja, und äh, darum geht der Krimi. Ich wollte das jetzt nicht ja, spoilern, aber ich, ich sage jetzt einfach mal nicht den Namen. Nee, da kann man trotzdem, kann also sehr, sehr empfehlenswert, aber das erinnert mich daran. Ja. Ja. Sollen wir noch das Datum raussuchen? Nee, damit die Okay, gut. Also, ich versuche jetzt mal die Brücke yeah. zu schlagen. Und zwar, wie wir jetzt gerade sehen, vor allem im Homeoffice. Ich beziehe mich jetzt nochmal aufs Homeoffice, weil die Verfasserin bezieht sich auch aufs Homeoffice. Und das ist eben die Arbeitsrealität, in der wir gerade viel arbeiten. Ähm, die Grenzen verschwimmen ja zwischen privat und beruflich dadurch, dass wir die Arbeit zu uns eingeladen mhm. haben in unsere yeah. Wohnung in unser Haus. Es ist, die Arbeit sitzt jetzt mit, mit am Essenstisch oftmals, sitzt einfach, ist einfach allgegenwärtig und es gibt eben nicht mehr diese klare Trennung. Dadurch gibt es natürlich viele Vorteile, aber auch ein Dauer-Always-On-Zustand, dass man halt natürlich immer arbeiten muss oder kann. Und das löst natürlich eben die, diese, diese Grenzüberschreitung. Oder diese, diese, die Grenzen, die einfach nicht mehr so haptisch und örtlich greifbar sind, natürlich durch das Homeoffice noch viel mehr aus.
1: Da muss man sich wirklich auch nochmal fragen: versuche ich ja immer, den Zweck hinter den Dingen zu erkennen. Warum wollen Menschen gerne im Homeoffice arbeiten? Also, oder zumindest ein Teil der Menschen wollen ja ganz klar im Homeoffice arbeiten, zumindest ein Teil davon also nicht die gesamte Arbeitszeit und manche vielleicht schon. Warum ist das so? Ähm, und das ist ja nicht so, weil man sagt oder nur sagt, ja, zu Hause ist irgendwie am schönsten oder so, sondern oftmals ja, weil die Arbeitszeit und so weiter es einfach nicht zulässt, die nicht bezahlte care die oft ansteht, sei es, auch wenn man Single ist und so weiter, die eigene Wohnung sauber machen etc. pp. Man hat irgendwie Verpflichtungen, man hat Termine, dass man halt sagt, naja, allein diese Arbeitswege und so weiter sind halt super mühselig und es ist einfach für viele praktischer zu Hause zu arbeiten und das ist halt dann sozusagen den Preis, den man vielleicht zahlt und gleichzeitig beobachten wir ja, dass auch viele Führungskräfte am Homeoffice ihre Zweifel hegen, a, wegen Kontrollverlust ähm, oder weil sie tatsächlich denken, die Leute leisten dann weniger und legen sich dann immer schön ins Bett und so weiter, dass da vielleicht auch so ein Druck entsteht bei den Leuten, dass sie sagen, ich will mir diese hart erkämpfte Homeoffice-Zeit auf jeden Fall bewahren. Und deshalb darf auf keinen Fall zu irgendeiner Stelle der Eindruck entstehen, dass ich hier nicht genug arbeite. Und ich glaube, das ist mit ein Faktor, warum viele dann trotzdem krank im Homeoffice arbeiten, um sich das Erarbeitete eben nicht wieder wegnehmen zu lassen.
0: Das ist ein sehr interessanter, sehr interessanter Blickwinkel. Ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne von zu Hause, weil es einfach am schönsten ist. Ähm, nein, aber natürlich ver verstehe ich das auch. Also auch mit, mit der Care-Arbeit, beziehungsweise für viele habe ich auch das Gefühl, erschließt sich der Sinn des Büros nicht, also außer man sagt, ja, Kaffeeklatsch und Austausch und so weiter. Also ich, ich finde, und das finde ich auch gut, dass man jetzt viel fokussierter bei Zusammenkünften darauf achten muss, dass sie meistens einen Zweck und einen Sinn haben und bestenfalls eine Agenda, dass man sagt, okay, wir, wir möchten gerne den Workshop zusammen machen und so weiter. Und wenn man selbst das Gefühl hat, man kann die Tätigkeiten gerade gut im Homeoffice abarbeiten, dann kann man auch im Homeoffice arbeiten. Also ich finde es an sich, finde ich das eine sehr sinnvolle Art und Weise, weil eben man sich das aussuchen kann. So, also ich glaube, wenn wir jetzt grundsätzlich über Homeoffice sprechen. Ähm, aber natürlich ist das ein sehr interessanter Punkt, dass man versucht, so erreichbar und so übererreichbar zu sein, wie man vielleicht nicht mal im Büro wäre, weil man so die Tür zumachen würde und vielleicht nicht ans Telefon gehen würde im Büro. Ähm, aber man möchte gerne diese Präsenz kompensieren, indem man eine Übererreichbarkeit an den Tag legt, auch wenn man krank ist. Ja, Vielleicht ist es tatsächlich ein, ein Homeoffice-gemachtes Phänomen, dass man krank arbeitet, weil man einfach im Büro viel rigoroser natürlich wäre und sagen würde, ich bin krank, ich stecke alle an, ich komme nicht. Und dann ist auch klar, dass man raus ist. Aber wenn man dadurch natürlich immer die Möglichkeit hat, als Option ho im Homeoffice zu arbeiten, dann macht man das auch krank. Weil natürlich kann man einfach im Bett liegen und von da aus arbeiten und erreichbar sein und Calls machen und halt einfach die Kamera ausmachen. Und das ist natürlich schon so, dass man dadurch nicht gesünder wird.
1: Ja, wobei ich glaube, dass dieser Effekt krank zur Arbeit gehen, war zumindest vor Corona auch ein gefühlt eine Selbstverständlichkeit. Also das hat man sehr oft erlebt in Unternehmen, dass Kolleginnen und Kollegen äh, einfach krank und ansteckend in die Büros kamen und ja dann auch wirklich eine, eine Infektionswelle dann durch die Belegschaft und so weiter logischerweise dann gegangen ist und so. Also ich glaube, dass dieser Arbeitsethos schon immer sehr stark war in, in Deutschland und so weiter. Also dieses Pflichtgefühl war immer sehr, sehr stark. Und das ist eigentlich sehr kurzsichtig und sehr dumm, weil allein hinsichtlich Produktivität und so weiter ist ja klar, dass wenn man krank ist, man nicht besonders produktiv ist und klar denken kann und entsprechend Fehler macht. Und wenn man das nicht vernünftig auskuriert, dass natürlich so eine Krankheit sich auch länger ziehen kann, schlimmer werden kann. Also, wenn man jetzt rein auf Nutzen schauen würde und mal das Menschliche beiseite lässt, ist es auch dahingehend dumm, so krank zur Arbeit zu gehen oder als Führungskraft Leute krank arbeiten zu lassen. Also, wenn man das einfach mitbekommt und das ja stillschweigend zulässt oder sogar noch indirekt oder direkt einfordert.
0: Ich glaube auch, ich bin der festen Überzeugung, dass man das auch als Mitarbeiterin bemerkt. Der Umgang, glaube ich, mit mit Krankheit im Unternehmen ist sehr entscheidend auch, was so die langfristige Bindung, Wertschätzung, Zufriedenheit, Unloyalität mit dem Unternehmen mit sich bringt. Also selbst die unausgesprochenen Aspekte, selbst wenn der Chef es einfach nur toleriert, indem er oder sie nichts sagt, wenn eine Person krank arbeitet. Also es muss ja nicht mal ein aktives Einfordern sein, es kann auch ein Tolerieren sein. Ähm, ich glaube, das macht sich dann bemerkbar langfristig, wenn es darum geht, wie man das Unternehmen an sich einschätzt. Und wenn man sich den menschlichen Aspekt vielleicht doch anschauen möchte, finde ich, es ist sehr interessant, der eine Grund, der genannt wird in der Studie, und zwar den KollegInnen nicht zur Last fallen wollen. Das sagt ja auch was aus, das heißt, dass man, lieber krank das Gefühl vermitteln will, Händchen zu halten, ne? statt wirklich produktiv und hilfreich und, und gut gerade in der Leistung zu sein. Also das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, dass es ja da offenbar nicht, bei vielen es nicht um eine sichere Arbeitsumgebung geht, wo man sich auch natürlich so unterstützen kann und nicht jemandem zur Last fällt, wenn man krank wird.
1: Ja, das ist... Alles gut und schön, sozusagen dieses, ähm, wir müssen aufeinander Acht geben und so weiter. Ich möchte an der Stelle einfach nur nochmal den Hinweis darauf geben, dass wir uns in einem Wirtschaftssystem befinden, wo wir in gegenseitiger Konkurrenz sind, wo Geschäftsmodelle abhängig sind von Ressourcen. Und wenn Ressourcen sozusagen nicht da sind, dann wird es teuer. Und dann kann ich nicht das erwirtschaften, was ich erwirtschaften muss, um mein Ziel zu erreichen. Und deswegen ist es immer ganz nett, wenn man sagt, die Menschen sollen es mal in die Hand nehmen. Aber es sind halt nochmal strukturelle Umstände, die Menschen dazu zwingen, so zu handeln. Weil die Umstände, die Logiken so vorhanden sind. Weil das ist ja.
0: Was sollen die Menschen nur, was sollen die Menschen in die Hand nehmen?
1: Naja, wenn du zum Beispiel sagst, der Chef soll jetzt mal sagen, hier äh, geht mal alle heim, wenn ihr krank seid. So, dann ist er Ach so, ja, das meinst du, okay. Genau, yeah, yeah. Dann mm -hmm. ist es ja selber oder das Unternehmen, von mir aus soll das sagen. Mm -hmm. Dann ist dieses Unternehmen aber in einem Dilemma, in einem Systemdilemma, weil das System vorgibt, du musst ja Profite erwirtschaften, du musst deine Ziele erreichen, du musst in time irgendwelche Sachen produzieren, liefern, sonst verlierst du einen Kunden. Oder nehmen wir mal da, wo es wirklich eklatant wird, im, im Gesundheitsbereich, ja, wo sowieso alles auf Kante genäht ist, dieses ganze System, aus Kostengründen und so weiter. Und wenn da Leute halt ausfallen, dann sind diese Leute so in der Verantwortung, dass es da auch dann um Menschenleben und so weiter geht. Und deswegen ist es eben nicht so einfach zu sagen, sei mal ein gutes Vorbild oder schick mal die Leute heim. Das geht halt auch nur begrenzt in so einem System. Das will ich damit sagen.
0: Gut, aber kranke, also kranke Ärzte sollten ja auch nicht arbeiten. Also wenn wir, ja, wenn wir jetzt, jetzt um Menschenleben sprechen, das…
1: Trotzdem passieren.
0: Wahrscheinlich schon. Ich mh, finde aber schon, dass nur die nächsthöhere Führungskraft wiederum nach oben was bewirken kann. Also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin an sich oder das, das Team oder der Kollege und die Kollegin, die können ja im Endeffekt noch weniger bewirken. Dann ist es schon wichtig, dass es immer wieder nach oben weitergegeben wird. Und nur die Führungskraft kann zum Beispiel sagen, okay, wir sind gerade nicht mehr leistungsfähig. Wir können diesen Auftrag nicht in time erfüllen. Es tut mir leid. Äh, Auftraggeber oder wer auch immer, wir können nicht liefern. Und das sollte nicht... Der Kollege sein oder die Kollegin von der kranken Person, sondern es sollte, oder die kranke Person an sich, sondern sollte immer die Führungskraft sein. Deswegen ist es, finde ich, schon in der, in der Verantwortung der Führungskraft, a, menschlich zu handeln, wenn eine Person krank im, im, im Team ist und dann auch wiederum das weiterzugeben und Schlüsse draus zu ziehen oder Schlüsse einzufordern und zu sagen, so geht das nicht, wir können, das können wir so nicht machen dann.
1: Ja, ich will ja nur darauf hinweisen, dass selbst die Führungskräfte in einem Dilemma stecken, an einem gewissen Punkt. Wenn das mal passiert, ist alles macht nichts, vor allem wenn das Geschäftsmodell stabil ist und so weiter, dann hat man ja eine gewisse Robustheit, hoffentlich auch strukturell und vom, vom Business her gesehen. Wenn man aber sowieso die ganze Zeit auf Kante genäht ist, und Kosten und Einnahmen sich so ungefähr decken und dann jemand ausfällt und sowieso die Arbeitslast 150% Prozent von den Leuten getragen wird, dann hat man halt einfach ein Geschäftsproblem an dem Punkt. Also dann gerät man mit dem gesamten Unternehmen in Schlingern. Und das würde letztendlich ja dann bedeuten, dass ganz viele ihren Job sozusagen auch verlieren würden, wenn das Unternehmen so nicht mehr funktioniert. Das meine ich damit, dass auch Führungskräfte unter gewissen strukturellen Zwängen der Wirtschaft als allgemein ähm, liegen ähm, und man deshalb nicht per se sagen kann, der Chef oder die Chefin an sich ist ein Unmensch, wenn sie das sozusagen einfordert, die Leistung zu bringen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe, ich verstehe ich versteh deinen Gedanken, verstehe ich. Ich habe auch nie von Unmensch gesprochen. Ich bin ich so ein bisschen dich. Richtung ähm, Nein, aber ich bin jetzt ein bisschen Richtung was könnten mögliche Lösungen sein im Sinne von Umgang mit den Situationen. Ich wollte nur zu den Zwängen der Führungskraft sagen, dass es bestimmt oft auch um Menschenleben geht, aber sehr, sehr, sehr oft wird viel heißer gekocht, als gegessen wird. Das heißt, sehr, sehr viele Sachen können verschoben werden. Also ne, auch bei AuftraggeberInnen. Natürlich, jeder macht Druck. Aber es das heißt teilweise nicht, wenn man eine Deadline schiebt, dass dann das ganze Unternehmen plötzlich in eine Misslage gerät oder es wirklich um, um ähm, Stellen geht, die gestrichen werden, sondern dann sagt der Auftraggeber, ja gut. Also wenn es natürlich von, von, von der Chefin kommt, äh, vom Chef. Also sehr, sehr, sehr oft ist ein sehr, sehr großer Druck vor allem auf einzelne MitarbeiterInnen. Oder auch auf äh, VolontärInnen, PraktikantInnen und was, was auch immer. Aber eigentlich geht es eben nicht um Menschenleben. Und eigentlich könnte man sehr, sehr häufig sagen, alles klar, dann machen wir uns nicht eine Doppellast, sondern schieben etwas um eine Woche. Man müsste es halt angehen und klären. Den menschlichen Krankheitsausfall, den müsste man ja grundsätzlich, weil man eben nicht an einem, an einem Fließband arbeitet, auch weitergeben können, zum Beispiel auf Auftraggeber, und sagen, okay, dann wird halt etwas geschoben. Teilweise wird ja ständig etwas verschoben oder Deadlines äh, gerissen. Aber man hat eben oftmals, habe ich das Gefühl, im Daily Business Angst, etwas anzusprechen aufgrund von Krankheitsausfällen. Weil man sagt, oh, das, das können wir nicht, das müssen wir leisten. Aber manchmal muss man vielleicht auch sagen, nein.
1: Ja, schön wäre es, wenn man das kann. In den Bereichen sollte man das tun. Ich fand halt interessant, dass das bei Corona halt ein Riesending war und dass Politik auch sehr bestrebt darin war, so schnell wie möglich diese Lockdown-Geschichten zu lockern, die, die Quarantänezeit runterzuschrauben. Einfach damit die Wirtschaft wieder funktioniert. Und das meine ich halt damit. Es gibt sozusagen diesen wirtschaftlichen Zwang, der Menschen dazu bringt, zu funktionieren, um diese Logiken zu erfüllen, um diese ganzen Lieferketten einzuhalten, um die Dinge zu tun, damit andere wieder was tun können, weil es ist ja eben, das mag jetzt so im, im, in der Medienproduktion oder in kreativen Berufen und so weiter, das sind ja alles nice-to-have-Sachen, aber es gibt…
0: Ja, gleichzeitig sind da auch Menschen krank ja, und klar. leiden, wenn sie krank arbeiten.
1: Und auch da wollen ja trotzdem Deadlines und so weiter eingehalten werden. Und da würde jetzt zum Beispiel, wenn ein Sender irgendeine Produktion beauftragt und plötzlich auch nichts mehr zu senden hat, dann hätte auch alle ein Problem und würden alle rum...
0: Dann kann man halt eine Wiederholung wie immer senden. <lacht> Stimmt,
1: Konserve, oh. Konservenkiste, reichhaltig <lacht> gefüllt. Ähm, um. Ja, also mir war einfach nur nochmal der Hinweis. Wichtig. Das ist
0: auch richtig. Also Patrick, das ist auch natürlich Gesamt... Gesellschaftlich, und es ist da, können wir gar nicht von Lösungen in dem Sinne sprechen, dass man sagt, man verschiebt es halt, das also in dem Bereich. Also,
1: ich fände es immer gut, das jetzt mal als pragmatischen Tipp für Unternehmen, wenn sie ein Geschäftsmodell haben, es auch so auszugestalten, dass man diese Dinge und diese Faktoren die scheinbar unberechenbar sind, aber die man eigentlich ganz gut berechnen kann, immer mit einbezieht. Das Gleiche gilt übrigens für ordentliches Gehalt zahlen. Also wenn mein Geschäftsmodell nicht in der Lage ist, einen ordentlichen Lohn zu zahlen, dann ist es kein Geschäftsmodell. Und ähm, das gilt eben auch für, für Krankheitsumstände und so weiter und unvorhergesehene Ereignisse. Wenn plötzlich ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin Pflegefall hat, dann muss es irgendwie die Möglichkeit geben, das zu kompensieren. Und ich finde einfach ein gutes Ziel wäre es für ein Geschäftsmodell, die Leute, sage ich mal, in 80 Prozent zu halten und so viel zu erwirtschaften, aber auch hier greifen ja immer wieder diese Logiken, dass man das immer erhöhen muss, immer eins draufsetzen muss und dann gerät man sehr schnell in diese Überauslastung. Und deswegen wäre mein Ding zu sagen, baut doch mal robuste Geschäftsmodelle, die stabil sind, die vor allen Dingen für Menschen stabil sind.
0: Guter Tipp, Patrick. Ich glaube, das war sehr ja. umfangreich. Wir haben uns natürlich darauf fokussiert, jetzt tatsächlich über die eigene Krankheit zu sprechen. Jetzt mal ausgespart, äh, Krankheitsfälle in der Familie, äh, eigene Kinder, Pflegefälle und so weiter. Das ist, glaube ich, noch mal ein weiteres Feld und natürlich ein noch schwieriger, verallgemeinerndbares und greifbares im Endeffekt oder ne, auf, auf einen Nenner bringendes Feld, weil das sind wirklich sehr oft auch Einzelbetrachtungen, Einzel Schicksale, die aber uns alle betreffen natürlich, aber wir haben uns jetzt tatsächlich nur auf das eigene Kranksein im Homeoffice fokussiert.
1: Genau. Darf ich noch eine Ergänzung machen, einen Einfall?
0: Ja, natürlich. Ja, Patrick, mach's.
1: <lacht> Nein, mein, mir, mir, mir ist gerade eingefallen, meine Schwester hat jetzt einen neuen Job angefangen und sie ist gleich meine ersten Woche krank geworden. Und das war ihr super unangenehm. Ja, du ahnst, was es halt kommt. Ja. Und warum ist das so? Weil es natürlich in Unternehmen dann auch oft der Fall ist, dass man dann so diesen Verdacht hegt, ah, diese Person ist oft krank, Mist, was habe ich mir denn jetzt hier angelacht und so weiter. Und dann führt es oft zu so einer ganz komischen Spirale und Dynamik, dass man der Person dann auch weniger Arbeit gibt, die fühlt sich dann wieder ausgegrenzt und schon ist man in so einem toxischen Verhältnis. Und daran sieht man eben, dass es schon diese unterschwelligen Drucksituationen gibt, die dazu führen, dass man halt trotzdem krank arbeiten geht. Weil man eben dieses Gefühl hat, okay, wenn ich das jetzt nicht tue, bin ich abgestempelt, dann bin ich raus, dann bin ich nicht mehr Leistungsträger. Und das, finde ich, gilt es sich wirklich nochmal bewusst zu machen, dass das allen letztendlich so geht
0: gut, die einzige Lösung, die mir jetzt einfällt, ne, praktischer Tipp von unserem ersten Verfasser äh, des Posts, man muss ja einfach nur den Job lieben. Dann kann man auch ein bisschen krank arbeiten. Also ich weiß ja jetzt gar nicht, was bei deiner Schwester los ist. Ein bisschen, dann ja,
1: ich bin auch zu dem Vortrag gefahren. trägst was was du
0: eins plus mit Sternchen, du liebst deinen Job. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, das war ein schönes Gespräch. Ja. Vielen Dank. Es war viel über, über Krankheit und Liebe und äh, ja. Große Gefühle, aber wenn ihr große Gefühle fühlt, wenn ihr durch LinkedIn scrollt und da einen Beitrag seht, dann schickt ihn uns gerne zu, entweder per Mail oder einfach auf LinkedIn.
1: Genau. Und dann äh, gucken wir uns das an, dann sprechen wir darüber. Und ja. es muss ja nicht immer Bullshit sein, es muss ja nicht immer das sein, was irgendwie alle aufregt, aber darüber freuen wir uns natürlich auch sondern wenn ihr auch sagt, hey, das fand ich eigentlich ganz inspirierend, was sagt ihr dazu, auch das äh, immer wieder gerne. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal, dann in zwei Wochen.
0: Ja, bis dann, Patrick.
1: Tschüss, Marina